0: 实现自如切换与共享。欢迎朋友们关注《散文诗杂志社》公众号，进入微店一次订阅，永生拥有。我是主播耿月，诗飞荐书，主持人诗飞，主持人语：旅行是为了回家。马斯腾·哈里斯宣言：现代性和后现代性的核心问题，归根结底不过是自由问题，而自由问题不可避免的也是一个意义问题。在一种注重上帝无限性的上帝观之下，一切明确的内容都被认为与上帝不相容，而当上帝被视为某种空洞的超越性。且再也无力为人类提供度量时，自由本身便是无从度量的，而无从度量的自由必然无异于放纵和虚无。特定的历史语境必然会内在的规定一个特定的历史视角，因而所有的认识同时也是一种历史偏见和一种历史启蒙。笛卡尔和康德相信有一个纯粹的认识主体。但罗兰·巴特们认为，摆脱主体偏见的不可能性，他们的反思因而更加彻底和决绝，直指语言和历史本身。如果你才是正确的，那么对人类而言，真正重要的便不再是真理，而是幸福。请务必记得，培根和笛卡尔们并没有如他们曾经信心十足的承诺的那样，替我们拾回那个。因亚当的傲慢而消失的伊甸园，事实上，也正是人性深处的好奇与不安，导致了伊甸园的一再消失。当科学对实在的还原性理解，将意义从世界中剥离，并将世界分解为一些幽灵般的事实时，追求真理难免会遭遇失误。人类竟可以像梦想物质产生精神一样，梦想宇宙中。会出现新的智能生命，但在梦想成真之前，我们必须尊重现实。地球确实是宇宙沙漠中的唯一绿洲。人类在漫长的交往中，才摩擦出了爱和孤独。事实上，整个哥白尼革命的教义，并非是要我们放弃昔日的家园，而是要我们在旅行中学会返回，并珍爱自己的家园。选读，书名《无限与视角》，作者美卡斯滕哈里斯，译者徐涛。原文选读：我们的技术已经不再是一种帮助我们活得更加人性的工具，而是可能剥夺人性，成为第二种本性。多年来。这些关切一直萦绕在我心中。我的关切，正如庄子在两千五百多年前那则故事中所说：“子贡南游于楚，反于晋，过寒阴，见一丈人方将为蒲葵，凿碎而入井，抱瓮而出冠。胡胡然用力甚多而见光寡。子贡曰：有谢于此，一日近百畦。”用力甚寡而见功多，夫子不欲乎？为仆者养而视之曰：“奈何？”曰：“凿木为机，厚重前轻，泄水若抽，树如一汤，其名为高。”为仆者愤然作色而笑曰：“无闻之无，无师有机械者必有机事，有机事者必有机心。机心存于胸中，则纯白不备。”纯白不备，则神生不定；神生不定者，道之所不在也。无非不知修而不为也。子贡埋然惭，俯而不对。在海森伯看来，这则故事在今天仍有重大意义。他指出，精神的不安，也许是在目前的危机中对人类状态的一种恰如其分的描述。这种不安的根源。在于一种持续改变世界的进步精神。不断进步的技术开辟了无数超乎想象的可能性，但同时也可能使我们疏离自身。自由的增长使一个问题比以往任何时候都更加紧迫：什么能够约束这种自由？什么能够应对我们的不安？拒绝技术就是拒绝面对我们今天的问题。我们需要更多更好的技术。我们必须负责任的使用技术，这是毋庸置疑的。然而，应当如何理解这种责任？海森伯认为，认真吸取这则故事的教义非常重要。关于现代世界图景的前提，以及现代世界图景是如何由科学技术塑造的，我们理解得越深入，那位维普者的忧虑就越显得有道理。今天的世界使我们不可能没有知识。维普者说的不错，有,并有机示者必有揭示。本书正是源于这样的忧虑，他试图帮助阐明现代世界的谱系，以更好的理解其正当性和局限性。这一谱系的关键在于我所谓的视角原理，它可以很一般的表述如下：要把一个视角作为一个视角来思考，在某种意义上就已经超越了它，就已经认识到了它的局限。我们只能看到无法如其本身的显示自己的某种东西的一种视角性显现。要想意识到视角，不仅要意识到所看到的东西，而且要意识到我们特定的视角是如何让所看到的东西以那种方式显现的。弗朗西斯培根和笛卡尔等现代世界的创始人，梦想有一种科学和技术能够创建这样一个天堂。这一梦想至今仍然很有活力，但它对理性要求太高，只可能是一个白日梦。尼采宣布上帝死了之后，人们意识到，单凭理性无法提供真正的居所。我们内心深处对我们的客观化理性所提供的精神环境和物质环境感到不满，我们还想要某种不同的东西。但我们想要的是什么呢？我们是两栖动物。既属于大地，又属于自由精神。于是，我们一方面试图亲近大地，梦想着庇护所和天堂；另一方面又要求自由，梦想着探索未知。我们还梦想有一种生存方式，能够弥合归家的渴望与探索太空的向往之间的裂隙。但只有保持这一裂隙，它把我们沿着相反的方向拉扯，一种真正人性的栖居才有可能。毫无疑问，哥白尼革命以及后续革命否认我们的位置近乎于某个料想的宇宙中心。我这里不仅想到了康德的哥白尼式的革命，他否认我们能够认识事物本身，而且想到了达尔文革命，他要求把人理解成按照猿的形象而非神的形象创造的。我还想到了弗洛伊德革命，他要我们把自我理解成受制于无意识的冲动。这些冲动使我们无法做自己的主人。在某种意义上，科学的进步已经把人类远远抛在后面，抛的是如此之远，以致科学尽管致力于客观性，却不再能够看到完整的人，看到自由的、负责任的人。我们的生活世界虽然日益为技术所塑造，但并不能按照海德格尔所设想的技术世界途径。被客观化的理性所充分理解。海德格尔的世界图景的时代一文虽然把握了某种本质，但仍然只是一幅漫画。科学技术尽管把我们远远抛在后面，但把我们留在了家里，给我们留下了家。伊卡洛斯受太阳光芒的引诱，在地球上方展翅高飞，最终却坠落海洋。我们这些随同布鲁门伯格。把自己视为被技术进步留在家里的人，不会受这种伊卡洛斯式飞翔前景的诱惑。尽管为了满足自己的好奇心，我们可以安详地坐在房间里，饶有兴致地读着各种勇敢探险家的经历，即使他们的飞翔有时会以灾难而告终。我们知道，追求真理需要这样的飞翔，但我们也了解到，单凭理性不足以为生活赋予意义。那需要与他人一起居住在这个独特的地球上，因此我们不会受太空探索的诱惑，设想有朝一日能够离开地球，在火星或其他某个天体上找到殖民地。恰恰相反，对这些旅行的思考只会使地球变得更加可爱和像家。一如冬季屋外肆虐的暴风雪会使我们更加感怀屋内的温暖，只有在一种熟悉的精神显示自身的地方。我们才能体验到家的感觉，精神必须回应精神，因此维特鲁威笔下的原始人才会以他们所理解的星空中的精神巨石为形象来建造房屋。他所庇护的是灵魂，而非身体。但这种叙述在多大程度上对我们还有意义？今天还有谁在仰望星空时还能体验到一种更高的罗各斯的存在？科学的进步。特别是天文学的进步所带来的曲媚无法撤销，但这种曲媚正开始让位于一种越来越深的、日益增长的对我们脆弱地球的独特性的认识。不论是否喜欢，我们人类仍然与这个家园紧密联系着，它仍是我们生活世界的中心。我们出身于自身的本性，而与这个地球、与人类栖居的大地联系在一起，所有意义的根源都在其中。由这种洞见，应当产生一种新的责任，它源于同时洞察到客观化理性的正当性和局限性。我们应当带着这种责任，而在这个脆弱的地球上生活。我们需要一种新的地心说。